0: Tervehdys hyvät Inderespodin kuulijat. Mä oon Marianne Palmu Inderesi-ekonomisti ja mulla on taas täällä vieraana tällä kertaa Tuomas Komulainen. Tervetuloa Inderespodiin. Tuomas, kertoisitko sä vähän ensin itsestäs?
1: Joo, koulu, kaupankokeen jälkeen menin Moskovaan puoleksitoista vuodeksi investointipankkiin 96 97, Ja sitten 98 menin Suomen pankkiin ja sen aikana väittelin tohtoriksi. Ja sitten mandaattumin Dansken kautta Taalehille, missä oli viimeiset seitsemän, kahdeksan vuotta ja vedin globaaleja allokaatiosalkkuja. Ja nyt keväästä asti vedän omaa sijoitusyhtiötä ja vähän konsultoin instituutioita ja perheyhtiöitä.
0: Joo. Sulla on aika pitkä tausta sijoittajana ja osakemarkkinan parissa, niin tota, miten sun mielestä osakemarkkina on muuttunut? Vai onko se?
1: No ei. Eikä Jenkeissä ole hirveästi muuttunut tässä 20 mm. vuoden aikana, mutta totta kai se on Suomessa muuttunut, tai jossain Venäjällä niin se on muuttunut. Onhan se Suomessakin muuttunut. Että kyllähän nykypäivänä niin Suomi, Suomen markkinakin on entistä tehokkaampi, kuin se oli 20 vuotta
0: sitten. Joo. Tota, sulla on vahva makrotausta, kun mainitsit tuon väitöskirjankin. Ja sun väitöskirja oli, siinä oli aiheena finanssikriiseistä, Finanssikriisit kehittyvissä talouksissa, mikä on tälläkin hetkellä ehkä aika ajankohtainen aihe, niin miten sä näet globaalin rahoitussektorin tilanteen tällä hetkellä?
1: No moni sijoittaja pelkää 2007-2009 kriisiä, että semmoinen uusi on tulossa. Mun mm. mielestä ei ole tulos länsimaihin. Et meillä on länsimaissa ö, Yhdysvalloissa kuluttajat, Euroopassa kuluttajat, taseet hyvässä kunnossa – Finanssikriisin jälkeen pankit on reguloitu uudestaan, on, varsinkin Yhdysvalloista taset on korjattu. Mun on vaikea nähdä länsimaissa lähivuosina samanlaista finanssikriisiä, mitä me elettiin 2007-2009. Et siinä mielessä kaikki nämä liialliset pelot jostain romahduksesta ja kriisistä on mun mielestä lähivuosille liiallisia.
0: Okei. Tota, Samanitsit kuluttajasektoria, että kuluttajasektori on develoitunut tässä näin viime vuosina, mutta se yritykset?
1: Joo. Yhdysvalloissa pieni se osa yrityksistä on liian velkaantuneita. Ee, Euroopassa tai Suomessa päinvastoin jopa liian vähävelkaantuneita. Eli, eli ei, mun on vaikea nähdä niin yrityksenkään puolesta niin mitään kriisejä tulossa. Ee, Kiinassa tilanne on eri. Että siellä mm. on niin kuin ongelmia yrityssektorin velkaantumisessa, Ää, mutta jos puhutaan länsimaista, niin ei, ei mun mielestä sielläkään mitään liiallista velkaantumista ei ole.
0: Niin, että jos Kiinassa on näitä ongelmia, niin ne jää rajoittuvat tavallaan sinne, että niistä ei tule meidän ongelmia. Voi
1: siis tulla. Me ei voida ikinä tietää. Me katsotaan mm. Kiinan, jos niin Kiinassa kuitenkin yrityssektori on todella velkaantunut ja samaan aikaan talouskasvu on hidastumassa, sielläkin on ikääntymisen ongelmat tulossa lähivuosina mm. eteen, niin, niin emme voida tietää, jos jossain on tämmöinen velkaantumisongelma, niin se on Kiinassa.
0: Joo, <köhön> tosiaan Kiinahan on alkanut länsimaalaista, just kun mainitsit nämä kaikki, että miten ikärakenne muuttuu hyvin länsimaalaiseen suuntaan ja muuta, mutta Kiinan rahoitussektori on aina aika suljettu vielä. Että se toisaalta rajoittaa joo, joo, se, just sen
1: takia, koska siellä ei ole päämarkkinat mm. vapaat, sieltä ei talletukset pääse pois,
0: mm. niin,
1: niin sekin on toistaiseksi, oh, ei, sielläkin on vaikea nähdä, että se yhtäkkiä kriisiytyisi. Joo. Eh, että semmoista talletuspakoa ja muuta niin ei, ei pääse syntyä Kiinassakaan niin aikaan lähiaikoina. Mutta ikinä me ei voida tietää, koska mm. siellä on velkaongelma, ja jos jostain syystä... Vahenisi, niin, niin se, olisi, se on totta kai silloin vaikutuksia. Mutta jälleen Joo. kerran, mä näen näe ensi vuodelle tai lähivuosille eh, mitään kriisejä tulossa maailmantalouteen.
0: Joo. <köhön> Mitä jos, mitkä olisi sun mielestä semmoiset niinku kriisin merkit, että milloin kannattaisi alkaa pikkuhiljaa huolestua?
1: Siis yleisesti, totta kai mä seuraan jotain PMI-indikaattoreita ja mm. näitä, mutta kyllä mä seuraan jopa enemmän niin kuin riskisten yrityslainojen, niin hajilt lainojen spredejä, jos ne lähtee leviämään Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin, niin, niin totta kai se on se, mitä mä seuraan eniten. Ja niin kuin lyhyellä tähtäimellä, mutta mitkä aiheuttaakin? No. Kyllä se on niin kuin yritysten, kotitalouksien, pankkien velkaantuminen ja liialliset riskinotot. Ja niin kuten sanottu, niin mä en näe niitä millään tavalla.
0: Joo. Miten sä näet niin nykyisen rahapolitiikan, joka on vahvasti el- elvyttävä, niin sehän niin vielä ruokkii tätä velkaantumista osaltaan, niin voiko se jatkuessaan olla se tekijä, mikä voi jopa aiheuttaa sen kriisin? Voi, totta kai. Mm.
1: Voi, totta kai, mutta ei, ei puhuta ensi vuodesta eikä puhuta sitä seuraavasta vuodesta.
0: Joo. Joo. Mitä se sitten niinku pidemmällä jaksolla näet, tai mitä mieltä sä oot tästä rahapolitiikasta tällä hetkellä, että jos jatkuu tällaisena ja uusia pohjia tavallaan haetaan sieltä, niin onko, se, onko siinä mitään huolestuttavaa?
1: No ensin pitää ymmärtää, että tämä iso kuva, eli mm. me, me, me ollaan tulossa nyt ö, niin pitkään hitaan kauden aikaan. Ö, mä, jos me ajatellaan sitä, että missä Japani oli vuonna 2000, niin Eurooppa on about siinä. Eli me tullaan todella pitkään hitaan kasvun jaksoon. Meillä on Euroopassa väestömäärä, työntekijöiden määrä supistuu seuraavat mm-hmm. 20 vuotta ja samoin Yhdysvalloissa se ei enää kasva. Meillä on tuottavuus heikkoa, meillä on globalisaatio, ei ole jääntö talouskasvu ja sitten on Kiinan kasvu hidastumassa. Me tullaan erittäin heikkoon kasvunjaksoon jaksoon seuraavat viisi jopa kymmenen vuotta. Ja tavallaan tämä, mitä me nyt koetaan, niin on sopeutumista siihen hitaaseen kasvuun.
0: Joo. Joo. Sähän oot, tässä on nyt suora lainaus. Mä seuraan sinua Twitterissä ja saat siellä povannut, että nimenomaan, nimenomaan ensi vuodesta tulee tällainen vakautumisen vuosi, jossa kaikki joutuvat sopeutumaan tähän pitkään hitaan kasvun jaksoon. Ja toisaalta Fedin elvytys ja osittainen kauppasopu auttaa ja USA välttää taantuman. Euroopassa nollakasvu jatkuu, ei sen pahempaa.
1: Se on just näin. Joo, se tämä, on just näin.
0: tämä on itse asiassa aika semmoinen lohduttavakin viesti. Se on toisaalta
1: ilman muuta. Siis niin. jälleen kerran, mistä me aloitettiin, niin meillä ei ole mitään finanssikriisiä tulossa lähivuosina. Mutta meillä on tulossa todella pitkä, hitaan kasvun jakso. Mm. Ja kaikki joudutaan sopeutumaan siihen. Se näkyy pörssissä, se näkyy lähivuosina sitten. Valtion taloudessa se näkyy kuluttajilla, mutta mut, mut ei ole mitään lähivuosina mitään finanssikriisi tulossa. Mutta se hitaan kasvujakso, niin se on kyllä raakaa se sopeutuminen. Mm. Et se, se tarkoittaa valtion taloudelle erittäin huonoa tilannetta, se tarkoittaa kuluttajille, se tarkoittaa pankeille, se tarkoittaa monelle yritykselle sitä, että mitään nopeata elpymistä ei ole. Eli kun nyt kun meillä on maailmantaloudessa käynnissä, kansainvälisen kaupan ja investointien taantuma tällä hetkellä käynnissä, niin se vähän palautuu, mutta mitään nopeata kasvua ei ole tulossa. Eli tämä kaikki investointipuolelta olevat riippuvat yritykset, on ne teräsyhtiöt, konepajayhtiöitä, niin niille ei tule mitään nopeet elpymistä. Mm. Ja se hidas kasvu tulee jatkumaan seuraavat viisi vuotta.
0: Joo, eli sykliset yhtiöt on ja nimenomaan.
1: Että se on, se, e, jälleen kerran ei ole tulossa mitään kriisiä, mm. mutta ei myöskään tule nopeata elpymistä niille. Joo,
0: jo. eli,
1: ja, ja, eli, eli, tämä sama, mitä me ollaan nyt pörssissä nähty, että kuluttajayhtiöt, palveluyhtiöt, teknologiayhtiöt, terveyssektori e, menee aika ok, erittäinkin hyvin. Ja samaan aikaa investointipuolen, teräsyhtiöt, konepajat, e, pankeilla, heikko jakso, niin se tulee jatkuu seuraavat viisi vuotta.
0: Joo. No sitten, kun ajatellaan yksityissijoittajaa, niin sä just puhuit näistä syklisistä, että ne voi olla haastavia sijoituksia. Ja miten, miten muuten yksityissijoittaja voi tavallaan varautua tähän? Hidan hitan kasvu, kasvun kausi tarkoittaa myös sitä, että kaikki yritykset ei enää menesty, että siellä on hyvät erotellaan akanoista, eikö näin? Ilman muuta. Mm.
1: Mut yksityis- tai sijoittajilla, niin ensin se kannattaa lähteä allokaatiosta puolesta. Et meillähän on niinku poikkeuksellinen ympäristö siinä mielessä, että et korot on näin alhaalla. Mm. Koroista sä voit unohtaa, niistä ei saa tuottoja. Ne voi olla niinku, äh, tavallaan tukena likvidin puolella, että sulla on jotain turvaa. Mutta niinku lähtökohtaisesti sieltä ei saa mitään tuottoa. Et se on, se, se, on niinku se toinen puoli osakkeista. Ne yritykset, jotka pystyvät tuloskasvua tekemään, niin ne menestyy jatkossakin. Et siinä mielessä osakkeessa kannattaa olla. Ja sitten vaihtoehtoisia sijoituksia pitää olla mukana. Mutta sitten kun puhuttiin aikaisemmin, että et missä on otettu liikaa riskiä, missä on, ö, niinku, tavallaan otettu, on velkaantumista ja on ö, liian korkeat arvostustasoja, niin osittain joissain vaihtoehtoisissa puolella, puhutaan private puolella niin siellä arvostustasot on, 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 on niinku selkeästi niin liian korkeita. Mm. Ja varsin kun nämä korkotaso tulee jäämään seuraavaksi viideksi vuodeksi alhaseksi, niin, niin tänne menee pääomia ja tu, on mennyt niin kuin osittain jopa liiallisesti. Ja, ja sitten kun se jatkuu, niin siellä puolella voidaan nähdä sit niin kuin niitä ö, ongelmia. On se sitten prae- puolella on se kiinteistöpuolella, ehkä ei kiinteistöpuolella, mutta prae- puolella ehkä joissain listaamattomissa lainamarkkinoissa – missä, missä on, on niin todella paljon mennyt pääomia. Ja sitten kun siellä alkaa tulee konkursseja jonkun verran, niin sitten sit sijoittajat pakenee ja, ja ne ei ole likvidejä sijoituksia. Ja siellä tullaan näkemään sitten ehkä jonain päivänä ne ongelmia. Joo, eli tämmöiset korkean
0: riskin sijoitukset voi sitten kantaa sitä tappiota. Nimenomaan. Mm-hmm. Siis,
1: Mutta täytyy ymmärtää se, että et kun tehdään sitä allokaatiopäätöksiä, niin, mistä lähdettiin, niin, niin meillä on osakkeet, korot, ja entistä enemmän on nämä vaihtoehtoiset. Mutta näissä vaihtoehtoisissa kannattaa katsoa, että sijoitetaan, mihin sijoittaa. Ja sitten täytyy muistaa, että ne on oikeasti sit epälikvidejä. Mm. sitten kun tapahtuu tämmöistä, mitä me ollaan Suomessakin nähty viime viikkoina ja viime päivinä, äh, meillä on MASHin ongelmat, mm. meillä on jotain kiinteistöpuolen ongelmat, ja sitten me nähdään ne, että niistä ei sitten pääse ulos.
0: Ja, ja. ja, ja
1: se täytyy niinku muistaa siellä vaihtoehtoisella puolella. Mutta tässä, jos puhutaan yksityissijoittajana, niin ilman muuta osakkeet, öö, mä pitäisin, en hirveästi muihin korkosijoituksiin kuin talletuksiin, ja sitten täällä vaihtoehtoispuolella, niin siellä sitten tämmöiset, niinku, että oikeasti tietää, mihin sijoittaa, on ne sitten on jotain muita niinku, turvaavia vaihtoehtoisen sijoittajien mm. puolella. Ja jos siellä ottaa liikaa riskiä, niin se on kyllä, siellä voi oikeasti tänä päivänä sitten tulevaisuudessa niin tulla Joo. turmion tie.
0: Mm. Mitäs mieltä sä oot kullasta sijoituskohteena? Tällä hetkellä.
1: No se on tullut nyt alas vähän. No mä oon aina ollut sitä mieltä, että se on musta niin kuin, vähän turhaa. Että se, että et, 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 miten se on, mistä otetaan se arvostusta, Se ei tuota mitään toisen kuin osakkeet ja, ja aikaisemmin korot kuitenkin. Mutta tietenkin kun nyt keskuspankit ei tule nostaa korkoja ja tulee tekee elvytystä seuraavat varmaan viisi vuotta, niin voihan se olla, että kulta ei tuolas. alas. Mm. Et se on kyllä
0: sitä, ne jotka haluaa, niin saa harrastaa, mä en harrastaa. Joo, joo. <köhön> sitten, niin jos mä ajatellaan vielä sitä yksityissijoittajaa, niin ää, kun osa sijoittajista sijoittaa esimerkiksi indeksirahastoihin, että mi- miten sä näet niin kun, ihan indeksitasolla, onko se semmoista niin sivuttaisliikettä, et ei hirveästi mennä mihinkään suuntaan tällaisena hitaan kasvun aikana? Vai miten sä sen tilanteen?
1: No, hyvä kysymys. Meillä oli, siis meillä on mitä taustasta menee, niin meillä oli 2018 heikko osakevuosi. 2019 se korjattiin, kun tajuttiin, että ei, ei, ei tukkaan mitään finanssikriisiä. muista osakkeet, markkina on sen diskontanut, mitä mä äsken sanoin, eli, eli mitä finanssikriisiä ei ole tulossa talouskriisi on tulossa, mutta on tulossa hitaan kasvun vuosi, vuodet, niin tavallaan osakkeet on alkaa sitä hinnoittelee, ja sen takia on ollut tämä hyvä, hyvä vuosi tänä vuonna. Ensi vuodesta ää, voi hyvinkin olla, niin kuin, niin kuin mainitsit, että isot indeksit ei hirveästi tuota, mutta voi olla, että tämä sama niin kuin iso erävuus ensi vuonna ne tulee jatkumaan. Eli, 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 eli hyvät yhtiöt, on ne kulutuksesta, palvelusta riippuvat teknologiapuolen tai terveyspuolen, niin nämä tulee, hyvät yhtiöt niillä sektorilla tulee menestyä ensi vuonna. Eli jos Suomessa puhutaan, niin kyllä on ihan hirveän ymmärrettävää, että nämä Harviat, Tokmanit, Marimekot, niin, jotka on tehnyt erittäin hyvää työtä niin toimialalla kulutuksesta riippuvia yhtiöitä ja sitten on vielä yhtiöinä tehnyt erinomaista työtä ne johtajat ja yhtiöt, niin ne tulee menestyä jatkossakin. Ja, mm. ja, ja sama mm. me tullaan näkemään sitten teknologiapuolella. Mm. Ja oli se sit Suomessa tai Pohjoismaissa pienet teknologiayhtiöt tai Saksassa teknologiayhtiöt, niin tulee mm. jatkaus jatkossakin. Eli, eli siinä mielessä niissä kannattaa olla mun mielestä jatkossakin mukana. Mm. Ja sitten tämä ikääntyminen ehkä kolmantena teemänä, niin, niin me ollaan se Suomessakin nähty mm, terveystalon hoivatilat, Öö, muut yhtiöt tai, tai Euroopassa öö, terveyssektorit, lääkeyhtiöt niitä löytyy Ruotsissa erittäin kuuma sektori ja erittäin hyvin kasvava sektori niin, niin, niin ne tulee kasvamaan jatkossakin niillä on niin vahvat driverit seuraat viisi, jopa kymmenen vuotta
0: mm. Joo <köhön> Täytyy sanoa, että tätä, tätä vuotta kun vielä katsoa, niin oli kyllä Aika. Ei olisi ehkä ihan tuossa viime vuoden vaihteessa uskonut, että SP500 tulee takomaan ennätyksiä tässä loppuvuonna ja muuten, että kyllähän tämä on ollut siis hyvä pör- pör- pörssi Totta kai,
1: mutta muista, että taustalla oli erittäin hiekkä vuosi edellisellä vuoden. Ja sitten siinä on iso muutos, mitä on tapahtunut. Yhdysvaltain keskuspankki 2018 aikana nosti korkoja, ja sanoi, että he jullivat jatkamaan korkojen nostoa, ja iso mm. muutos tänä vuonna
0: Joo. on laskenut
1: korkoja, ja nyt jopa taas se kasvaa Fedillä. Mm. Ja sitten EKP laskenut korkoja, ja nyt on aloittanut QE uudestaan. Mm. Eli meillä on keskuspankit niin kuin erittäin voimakkaasti elvyttämässä, mm. ei pelkästään tänä vuonna, vaan ensi vuonna, ja se johtaa siihen, että se, mistä me aloitettiin nämä riskiset yrityslainen spreadit, ne ei pääse, ei pääse nousemaan, koska keskuspankit elvyttää niin paljon. Ja se johtaa siihen, että meillä ei niitä kriisejä tai mitään muutakaan pääsee syntymään. Mm. Se johtaa siihen, että pörssin äh, volatiliteetti ja alhaiseksi viksit ei pääse nousemaan, ja semmoista niin kuin finanssikriisiä ei pääse syntymään.
0: Joo, Joo. eli se keskuspankkien turvapatja on Erittäin se on siellä markkinan vasta. alla. Kyllä. Ja sen, voi, sen voi yksityissijoittajakin huomioida ja olla sinänsä yönsä hyvin.
1: Joo. Eli se on niinku mm. se iso kuva, joka pitää ottaa oikein, mistä mm. me aloitettiin. Eli nyt meillä on niinku iso muutos tapahtunut tämän vuoden aikana. Keskuspankit on elvyttämässä, pitää crossoverit, high alhaalla. Ja siitä syystä tämä ei tule ja osakemarkkinoihin ei tule mitään iso lasku.
0: Joo. Sitten kun, jos puhutaan vielä vähän tuosta kauppasodasta, ja. niin tuota, mitä mieltä sä oot sellaisesta teoriasta, että nyt kun tätä on jo jatkunut aika pitkään ja nythän tällä hetkellä puhutaan markkinalta, että tämä face one sopimus, ensimmäisen asteen sopimus siirtyisi tuonne ensi vuoden puolelle, niin voiko tässä kauppasodassa käydä silleen, että Oikeastaan niin kuin, hirveän moni ei varmaan enää edes ajattele, että tulee joku suuri sopimus loppuviimeksi. Et markkina vaan niin kuin, sopeutuu siihen, että tämä on nyt tätä ja tämän kanssa mennään. Ja se ei enää aiheutakaan niin suuria reaktioita markkinoilla loppuviimeksi.
1: Varmaan näin. Siis mm. Just, just niin kuin sanoit. Öö, se, se mikä on, se, se ei saa pahentua. Joo. Koska sitten meillä on, me katsotaan tällä hetkellä ne KV kansainvälinen kauppa Aasiassa, Vienti supistuu moissa, monessa maissa 15-20 prosenttia. Ja, 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 se, se näkyy niin tosi ja se näkyy tosi rajusti. Se näkyy näissä ö, suomalaisissa tai eurooppalaisissa konepajayhtiöissä. Jos se pahenee, niin se puoli kyllä niin tulee niin kuin, se aiheuttaa sitten sen taantuman tai hitaan kasvun jopa pahenemisen, mikäli, mm. mikäli se niin uudestaan ö, tulisi uusi shokki. Mutta täytyy muistaa... Ö, Tämä on iskenyt jo nyt osaan Yhdysvaltainkin taloutta ja se on johtanut siihen, että Trumpin administraatio joutuu, joutuu tekemään ja joutuu myös se hakemaan jollain tavalla sopimusta. Mm. Koska ne ymmärtää hyvin, että jos ne rupeaa uudestaan niin riitelemään ja antaa eskaloitua, niin sitten Yhdysvaltaankin talous hidastuu voimakkaasti ja sitten meillä on presidentinvaalit ensi vuoden lopulla mm. ja, 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 ja Trump ei tule voittamaan vaaleja mikäli talous menee heikommin.
0: Mm. Joo, kun on koko aika ollut sitä, että ensin Trump heittää tullit kehi, kehi ja sitten Kiina vastaa. USA on koko aika ollut se, niin kuin, ja, mutta se, se liiteri. mutta nyt se
1: ei pysty eskaloimaan enää
0: Joo,
1: Johtuen siitä, että nyt se on niin iskenut myös yhtys, osaan Yhdysvaltain taloutta.
0: Mm. Uskoksa, että joku tiili saadaan, semmoinen ehkä pysyvämpi tiili saadaan aika ennen vaaleja, presidentin vaaleja? No varmaan siis
1: varma, todennäköisesti jossain vaiheessa seuraavien lähikuukausien aikana me näistä tulleista saadaan tämmöinen, onko se nyt face ykkösvaihe, sopimus, josta Trump saa sitten kotimaan, kotimaan politiikkaa jonkun voiton, Mutta sitten nämä kaikki muut asiat, niin niitä ei tule tämän, tämän vuoden, tai jos vuoden aikana millään tavalla tuskin, mm. tuskin. Kiina ei tule hyväksymään sitä, että ulkomaat päättää heidän teollisuuspolitiikasta tai kuinka paljon he tukevat kotimarkkinasektoria tai millä tavalla sinne pääsee ulkomaalaiset yritykset eri toimialoille. Sitä ei tule yhdysvaltalaiset sanelemaan. Kiinalaiset ei siihen suostu. Ja sen takia tulleista varmaan päästään jollain tavalla sopimukseen. Ne ei enää eskaloidu, mutta kaikki nämä muut asiat, niin epäilen, että niistä tehdään mitään sopimuksia.
0: Joo, eli tämmöinen taas lyhyen aikavälin potkitaan tölkkiä ja isot kysymykset ja avoimiksi. Varmaan näin, mm. todennäköisesti näin. Mm. Ja
1: jälleen, niin kuin sä sanoit, e, yritykset pystyvät tuohon sopeutumaan. Mm. Se ei ole mikään ongelma.
0: Joo, vähän samalla kävi Brexitinkin kanssa <tos> jälkeen, tässä näin. Jälkeen. Niin. Jälkeen. Nämä poliittiset asiat ilmeisesti on vaan sellaisia, että niitä ei sitten kauan jaksa, jaksa kauhistella. Vaan sit Joo, ja, ja,
1: ja, ja poliittikotkin joutuu sitten, kun talous... Ö, menee riittävän heikosti, niin ne, ne joutuu siihen. Niin, ö, niin kuin ymmär, ottaa Usikan kaunisen käsiin. Joo. Ja, ja, ja joutuu sitten tekemään ne mm. ö, päätökset.
0: Joo. Eli kauppasota ei ole mikään merkittävä uhka markkinalle. O, näin... Totta kai se on. Kyse, e, e,
1: Trump on hyvin arvaamaton, emme mm. tarkasti voida tietää, mutta mun näkemys on siitä, että näistä tulleista e, lähikuukausien, ehkä ensi vuoden alusta, jossain vaiheessa tehdään jonkunlainen hmm. ö, välirauha, jos näin voi sanoa. Joo, ja tätä ennen voi tietty olla aika muistakin vuoristorataa totta kai, vielä. Totta kai, mutta jälleen kerran meidän pitää muistaa, että ne on keskuspankit taustalla, e, ja meillä ei pääse ne nousemaan, eli, eli hmm. me, ei, me ei saada osakin niin osakimarkkinoiden lasku tai mitään kriisiä lähikuukausina millään tavalla tähän niin ku, syntymään.
0: Joo, no toihan kuulostaa jopa ihan mukavalta. No, se on sitä, mutta
1: jälleen kerran, Mä, niin tähän talouteen, kun tullaan, niin vuodet ei ole varmaan niin kuin, öö, talousmielessä ja talouskasvumielellä mitään niin kuin, mukavaa. Mm. Eli, eli, eli mä jälleen kerran sanon sen, että meillä oikeasti Euroopassa, niin meidän pitää tottua ja sopeutua siihen, että talouskasvumielessä niin on nolla, nollan ympärillä. Ja tavallaan siihen, että yritykset siihen kyllä sopeutuu. Mutta valtion talous tai eläkeläiset tai e, muut, niin ne joutuu, me kaikki sopeutumaan siihen, että kasvu on nolla. Mm. Ja, ja, ja Suomen niin kuin monet rakenteet ei ole siihen sopeutunut vielä. Ja mm. ne on sitten asioita. Mm. Niin,
0: eli tämä on tätä, mitä koko Euroopassa perään kuulutetaan, että vähän pitäisi niitä rakenteita uudistaa, että päästäisiin siihen niinku sopeuduttaisiin siihen itään Nimenomaan. kasvuympäristöön ja saataisiin jopa ehkä vielä jotain kasvua aikaiseksi.
1: Se, se on niin ainoa mahdollisuus.
0: Joo. Ja siitä mä oon
1: vähän pessimistinen, että me et saadaan rakenteellisia uudistuksia. Aikaa.
0: Joo. Joo. Ja siihenhän niin kuin ihan luin tossa muutama aika takaperi tutkimukset, missä tutkittiin näitä, että miten hyvin näitä luvattuja rakenneuudistuksia on koko euro, euroalueen tasolla tehty, kun nythän niin kuitenkin EKP antoi siihen loistavan mahdollisuuden, kun korot nollassa, niin kovin on lupaltunut juurikaan, mitä ei ole toteutettu. Se on
1: totta. Mm. Ää, ää, aikoinaan tehtiin Saksassa, että se Saksalle kreditti, ja me ollaan nähty Saksan hyvä kehitys mm. nyt vähän heikompi, mutta se mikä on tässä Suomessa ei paljon puhuta, Ranskassa itse asiassa tehtiin viimeisten vuosien aikana niin kuin uudistuksia. Ja jos katsoo viimeisiä talouskasvulukuja puolta, niin itse asiassa Ranska on tällä hetkellä yksi niistä valopilkuista mm. Euroopan talouksissa. Ja se kotimainen kulutus Ranskassa voi erittäin hyvin. Joo. Ja työmarkkina voi hyvin, siellä työllisyys kasvaa. Ja itse asiassa ikärakenne Euroopassa niin on Ranskassa yksi parhaimpia. Joo mistä ei paljon puhuta, mutta tämä, 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 tämä on hyvä ottaa Joo,
0: ja se on ihan vaivihkaa tapahtunut tosiaan se Ranskan nousu sieltä niin talouskasvun ja. jopa ykkösmaaksi, niin nykyään pääsee parin prosentin kasvua. Nimenomaan. nimenomaan. Mutta tosiaan, tuon totuttautumisen aikaa. Tota, ollaan puhuttu eurotaloudesta, mutta minkälaisena sä näet yleisesti, jos ajatellaan globaalia taloutta voidaan alueittain käydä, niin tämän kasvun näkymän maailmantaloudessa, niin mitä sä näet sen pidemmällä aikajänteellä, jos ajatellaan kolme 5 vuotta?
1: No on niin sanottu, mä näen globaalin taloudenkin, niin kun me kaikki sopeutuu hitaampaan kasvuun. Mm. Eli, eli meillä Yhdysvallat jatkaa ehkä 15 kasvua, Euroopassa se nollakasvu, Aasia kasvaa ehkä hitusen nopeampaa, mutta sielläkin ö, iso muuttuja on se, että Kiinassa ei enää työväestön määrä kasvaa, jopa alkaa sitten seuraavan viiden vuoden, kymmenen vuoden aikana jopa supistumaan. Eli kaikki, me edutamme myös, siinä sopeutumisvaiheessa, meidän pitää kaikki sopeutua myös Kiinan selvästi hitaampaan kasvuun. Ja se on sitten monille yrityksille äh, vähän, vähän erilaista. Ja siitä, siitä, tästä niin kuin maailmantaloudesta lähtien, niin maailmantalouden kasvukin tulee olemaan hitaampaa, mitä se on ollut viimeiset kymmenen vuotta. Mm. Ja, mm. ja, ja, ja sitten joissain niin kuin Euroopassa se on nollan ympärillä. Mutta ei se mitään. Japanikin on selvinnyt viimeiset 30-20 vuotta siinä nollakasvussa. Ja niin Eurooppakin tulee selviä.
0: Mitkä ovat semmoset ö, kasvun selviä? Mikä on semmoinen selviämispaketti tällä nyt seuraaville vuosille sun mielestä?
1: Ei siinä ole mitään Ei, ei, ei. Va, va, Varmaan Euroopassa pitäisi päästä lähemmäs sitä markkinataloutta. Eli, eli julkista supistaa, verotusta pienentää, työmarkkinoita avata, niin se olisi varmaan se Euroopan niin kuin lääke, jolla päästäisiin ehkä hita, niin kuin positiiviseen hitaaseen kasvuun tässä ympäristössä. Mä epäilen, että sitä tulla kovin, ei, ei tulla hirveästi tekemään. Mutta ei tässä ole mitään poppaskonsteja olemassa. Meillä on, kuten mä sanoin, meillä on työväestön määrä, ikääntyminen, niin iso trendi Euroopassa, ja, ja siihen ei ole mitään, äh, mitään hoppaskosteja tulossa. Mutta mut me voidaan niinku, pärjätä, että me tehdään näitä uudistuksia, niin se nollakasvu, siihen me voidaan sitten niinku, päästä, mm. tai sen kasvuun, Joo. jos näitä jonkun vähän näitä mm. uudistuksia tehtäisiin.
0: Uskooko siihen, että voi tulla joku <köhön> uusi teknologinen mullistus, mikä ja. tavallaan tuotannon. on taus- hyvä kysymys. Se on
1: erittäin hyvä kysymys. Me, jos katsoo ö, tuottavuuskehitystä, Maailmantalouden kasvua ajaa työväestön määrä, tuottavuus ja sitten globalisaatio. Ja nyt työvoiman määrä ei enää kasva ja globalisaatiossa se ei enää tuo samanlaista kasvua, niin meillä jää tuottavuus jäljelle. Tuottavuus ei ole enää kasvanut samalla tavalla, mitä se on kasvanut viimeiset 30-40 vuotta. Ja nyt on tuottavuus heikentynyt. Ja nyt kysymys on, että voiko näistä teknologiakehityksistä, mitä meillä on, tulla uudestaan joku tuottavuusbuumi, joka voisi muuttaa. Ehkä, ehkä. Mutta jos me mietitään, kuinka iso uudistuksia oli ja kuinka paljon nämä muutti 50-60-luvulla, kun meillä tuli sähköt, meillä tuli viemärit, meillä tuli naiset työmarkkinoille. Tämä oli niin iso muutos. Mun on vaikea nähdä, että tästä internetistä ja digitalisaatiosta tuli samanlaista tuottavuuden kehitystä, mitä me koettiin viimeiset 50-60 vuotta. Samanlaista mun mielestä ei nähdä. Mutta minä mielelläni jää odottaa niitä. Jos, me, jos, jos tästä tulee uutta, on se sitten mm. robotisaatiosta tai, tai digiälystä, ja me saataisiin näistä niinku, ö, uusi ö, niinku tuottavuuden buumi seuraavien vuosikymmenien aikana. Mielellään. Mm. Se voisi korjata tätä tilannetta, mutta mä oon hitusen skeptinen siinä, mm. siinä puolella.
0: Joo, <köhön> Joo se hieno nähdä. Ja tuskin niinku parikymmentä vuotta sitten ö, ajateltiin, että missä me nyt ollaan, niin ei välttämättä uskottu sitä, mm. että kun kaikki ihan älypuhelin sukupolvia muuta, niin, ja. niin on kyllä... Tulevaisuuteen kannattaa suhtautua ilmeisen optimistisesti kuitenkin tämän osalta. Jälleen, sit aina nämä niin
1: mm. tuomion temppelit odottaa, että niin tavallaan mm. meillä aikoinaan puhuttiin, että öljy loppuu mm. tai jotkut raaka-aineet loppuu. Kyllä teollisuuden teknologian kehitys pystyy siihen, että me, me niin selvitään vähemmillä raaka mm. tai me keksitään tapoja, miten käytetään raaka-ainetta ja löydetään sitä lisää niin, niin e, yritykset ja e, ihmiset on tässä mielessä erittäin sopeutuvainen ja, 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 ja nyt on sähköautot ja muut tulossa. Mm. Me, emme tarvita samalla tavalla öljyä.
0: Niinpä. Tota, no okei, näkemys maailmantaloudesta, että mennään hitaan kasvuaikaan, niin mitä tämä sun mielestä merkitsee ihan allokaatiopäätöksillä, ja. jos vielä ja. tiivistetään?
1: Tiivistetään se, joo tosiaan, kuten sanottu, niin, niin meillä on hitaan kasvun aika tulossa, mutta se näkyy jo koroissa, että koroista ei saa mitään tuottoa. Eli, eli kyllä mä lähtisin siitä, että osakkeessa kannattaa olla mukana entistä enemmän niin yritystoimiala puolella, niin täytyy tehdä töitä, katsoa se, että minkälaisissa toimialoissa on mukana, on niissä kulutuksesta riippuvista yhtiöissä, on ne sit Suomessa nämä. Tokmanit, Huhtamäet, mm. Marmekot, tai sitten teknologiayhtiöissä, pienemmissä teknologiayhtiöissä. Suomessakin meillä on erittäin Pohjoismaissa erinomaisia yhtiöitä, katsotaan kuuteita tai muita, tai meillä on Saksassa sappia, meillä on Semmoinen, mikä kannattaa tutustua, niin katsoa TechDox-indeksi Saksassa. Saksassa on syntynyt pieniä teknologiayhtiöitä, vähän isompia. Ja niitä yhtiöitä, suosittelen kaikille niihin tutustumista. Ne puoli tulee kasvamaan jatkossa. Ja sitten nämä lääkeyhtiöt, terveyspuolen yritykset, ilman muuta. Ja sitten tämä investointipuolesta riippuvat yhtiöt, niin, niin totta kai ne on jo... Monet niistä on laskenut aika paljon, että jos sieltä löytää yhtiöitä, niin ehkä. Mutta kuten sanoin, ne joutuu sopeutumaan siihen erittäin hitaan kasvun jaksoon. Mm. Ja, ja siellä, mm. jos johto, yritysjohto ei ole, ei, ei, ei ole kunnossa, ja niin, niin siellä, on, siellä tulee kyllä erittäin rajoa sopeutumista, ja se me nähdään. Ja siellä on niin liiallisesti liiallista kapasiteettia on se sitten tehdaspuolella tai jopa konepajoissa. Ja sama koskee pankkeja. Pankit joutuu sopeutumaan siihen, että et, et korko, korkomarkkinoilla ei tehdä tulosta, ja, ja sitten pankkeja Euroopassa liikaa. Niitä on Suomessa liikaa, niitä on Pohjoismaisessa liikaa. Ja, ja siinä mielessä siellä puolella mitään tuloskasvua ei ole tulossa niin kuin markkinan puolesta. Sitten on kysymys vaan siitä, kuinka paljon pystytään kustannusta leikkaamaan. Mm. Eli, eli tämä niin kuin sijoittamispuolessa, mä olisin osakkeessa mukana, hyvissä yrityksissä, näiltä niin kuin kasvavilta aloilta, mutta en välttämättä tältä investointipuolella, enkä pankeissa. Ja, ja sitten koroissa en ole mieluummin ja vaihtoehtoispuolella puolella järki käteen, mihin sijoittaa, ehkä siellä puolella turvallisempiin kohteisiin ja tietää, mihin sijoittaa. Muistutan sen vähän puolella, että ne on epälikvidei, niistä ei sitten pääse ulos. Jos, mm. jos sijoituskohteet on, menee huonosti, niin kuin viime päivinä Suomessakin on nähty.
0: Joo, <köhön> Joo tämä on sinänsä hyvä ajankohtainen, ajankohtainen aihe. Mitä sitten maantieteellisesti mm, allokaatio, niin olisiko sinulla siitä jotain näkemystä?
1: No, olen aina sanonut kaikille e- yksityissijoittajille, että aina pitää olla SP500. Joo. Siitä on niin hyvä lähteä. Mm. Aina pitää olla SP500. Ja sitten sen jälkeen katsotaan ne muut. Okei. Okay. Sitten sit voi katsoa niin Euroopasta tai Suomesta näitä yhtiöitä, mitkä tuntee, ja ne katsovat näistä mm-hmm. teemoista, että tämä toi, toi, toi niin esiin. Ja, ja kehittyvillä markkinoilla se on, ne on mennyt erittäin heikosti verrattuna niin länsimaisiin viimeiset vuodet. Et se on kyllä mielenkiintoinen, että jos sieltä tulisi uus, te, uusia teemoja. Itse en ole sijoittanut hirveästi kehittyville markkinoille. Mutta ehkä tämä maantieteellinen allokaatio on mun mielestä niinku, ö, alkaa meneä niinku, toissijaiseksi. Mm. E, 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 toi. Enemmän niin samat teemat menee globaalisti läpi. Eli, eli nämä teknologiayhtiöt, kuluttajayhtiöt, terveyspuolen ne menestyy sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, jopa kehittyvillä markkinoilla. Mm. Eli, eli mä en niinku, liikaa tuohon maantieteelliseen niinku, allokaatioon, että et mitä pitää painottaa, niin en, en liikaa niin katsoisi sitä. Mutta ehkä yksityissijoittajille ja muillekin, niin muistutan siitä S&P 500. Ja, niin kun se on, se on, se on äh, niin kun indeksitasolla, siellä on kuitenkin parhaat yritykset, isoin sijoitusmarkkina, äh, eli, eli sitä ei pidä missään nimessä
0: mm, Toi on ihan hyvä pointti. Sitten vielä lopuksi, niin millainen sä oot sijoittajana? Ootko riskinottaja vai... Turvaa hakija vai millainen? Miten kuvailet itse asiassa sijoittajana? No, joo,
1: siis mä yritän ottaa sen ison kuvan ensin oikein. Mm. Eli mä katson keskuspankkeja hirveän paljon, mitä aikaisemmin käytiin esiin. Eli se nähdään, että, että jos keskuspankit on tämmöisessä tilanteessa, missä ne on nyt, että ne on elvyttämässä. Ja se johtaa siihen, että riskilisät ei pääse nousemaan, volatilisuus ei pääse nousemaan. Niin kyllä silloin kannattaa olla jonkun verran niin kuin ottaa riskiä. Ja, 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 ja se, sen mm. mä haluan otan ensin oikein sitten aika paljon katson näitä teemoja, mitä, 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 mitä on. Eli, eli, eli on ne, ö, tänä vuonna ollaan nähty selvästi tämä kuluttajapuoli ö, Suomessa ja Euroopassa ja joka puolella. Eli, eli ne yhtiöt on selvästi, niinku, niitä lyötiin liikaa viime vuonna, kun pelättiin, että tulee niinku joku kriisi tai taantuma. Ja nyt kun todetaan, aletaan toteamaan, että et, et niissä ne meneekin ihan ok, niin niissä on kannattanut olla. Mä yritän ottaa sen teeman. Aina niin kuin yritän olla, tai katsoa paperiyhtiöitä, Tämä oli hyvä mm. tänä vuonna. Eli kun pelätti, että tulee joku taantuma ja sijoittajat katsoivat teollisuuden pm tuli alas. Mutta eihän paperiyhtiöt ole mitään teollisuusyhtiöitä. Ne on kuluttajayhtiöitä. Loppu kysyntään kuluttaja. Mm. Eli mä yritän ottaa sen oikein, sen teeman ja olla niissä mukana. Ja se johtaa siihen, että mä oon ollut näissä mukana. Ja sitten teknologiayhtiöt on yhtenä mukana. Eli, eli Mä yritän ottaa sen ison kuvan ensin oikein ja sen teeman oikein. Ja sitten mä varon sitä, että mä en rakastu mihinkään.
0: Erittäin hyvä ohje. Et se on niinku se,
1: että et, et ne on vaan yhtiöitä, älä rakastu niihin. Vaikka ne olis kuinka hienoja ja mm. e, mukavia yhtiöitä. Ja se, niin ei saa rakastua.
0: Siinä oli erinomainen päätöspointti. Tähän meidän on hyvä lopettaa tämä podi. Kiitos paljon, kiitos paljon. vierailusta Tuomas. Kiitos, kiitos.